0: Queria convidar você, irmão, irmã, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo dez. A partir do primeiro verso. todos encontraram aí? Não, eu vi alguém falando não. Lucas 10. Do primeiro verso ao verso de número 6. O texto diz assim, ó. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, se não, ela voltará para vocês, até aqui irmão irmã, feche teus olhos, eu vou orar mais uma vez por esse momento de reflexão da palavra, Senhor Deus, Pai, nós já tivemos grandes experiências hoje, Deus. Desde, desde as nove e meia, Deus, que estamos ouvindo aqui a Tua Palavra, conversando sobre o Teu Reino, conversando, Deus, sobre a Sua vontade, sobre, Deus, como que nós podemos Te servir com relevância, como que nós podemos é, aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor e, Deus, é, que agora, Pai, o Senhor continue falando aos nossos corações, através da leitura, da reflexão da Tua Palavra, que só o Teu Espírito Santo fale, Deus, que o Senhor tenha liberdade, Deus, de ação aqui nesse lugar, porque acreditamos na Tua presença aqui, se o Senhor está aqui, nós estamos, Deus, disponíveis para ouvir a Tua voz. Deus, que o Senhor, de fato, fale, com cada irmão e irmã, é, que o Senhor nos, nos envolva com a Tua vontade, que seja assim Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão, irmã, no último dia 25 de janeiro, segunda-feira passada, você sabe que é, foi aniversário de São Paulo, não é? São Paulo completou 462 anos, é isso? muito tempo, e a gente está aqui num auditório com pessoas que têm relações distintas com a cidade de São Paulo, certamente tem vários aqui que nasceram aqui na cidade de São Paulo, conhecem bem a rotina da cidade, conhecem bem como é que funciona esse negócio aqui gigantesco que a gente chama de cidade primeiro, e essa cidade tem o um nome São Paulo. Outros chegaram depois a essa cidade, a cidade que é chamada e conhecida no Brasil todo, em alguns lugares do mundo, como a terra das oportunidades, não é isso? Então, por essas oportunidades, muitos de nós também, a gente começou ah, um relacionamento mais próximo com a cidade de São Paulo, se mudando para cá, ou é, vindo até aqui com uma certa frequência por causa de trabalho, alguma coisa assim. Tem gente que começou essa história há algum tempo atrás, alguns anos atrás, né? Certamente, quem que não nasceu aqui em São Paulo, irmão? Chegou aqui depois? Quase que metade aqui, acho que até mais da metade. Tem gente que chegou aqui há uns 15, 20 anos atrás, tem gente que chegou aqui há alguns meses, né? Tentando entender o que, como é que funciona esse negócio. E o fato é que é, São Paulo... Nos apresenta é, algumas algumas características muito diferentes de outras cidades é, do nosso país. Né? A gente experimenta aqui tudo. É, a noção de espaço muda quando a gente vive em São Paulo. Você que já nunca viveu em outra cidade, você talvez não, não, não sinta muito isso. Mas noção de é, distância, de espaço, é tudo muito grande. É tudo muito é, moroso. A gente experimenta essas coisas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. A gente pensa duas vezes antes de se programar em ir num lugar onde a gente vai encontrar muitas pessoas. Locais públicos. Às vezes a gente se programa para ir num parque, por exemplo, num sábado à tarde para descansar e a última coisa que a gente faz é descansar. Porque chega lá, você vai demorar meia hora para conseguir um lugar para parar e aí tem que ir atrás de um tiozinho para comprar o um negócio, senão você vai levar uma multa para colocar lá no carro. E muitas pessoas, em todos os lugares. É só você ir em alguma estação de metrô é, no final da tarde que você vai encontrar muitas pessoas. Muitas pessoas lutando por uma vaga ou é, disputando uma vaga num, num trem que seja. A gente convive com essa realidade, trânsito, muito carro para todo lado, trânsito para todo lado, eu, eu sofro muito com isso irmão, trânsito, é. muito, Agostinho Gomes aqui tá, tem muito trânsito para atravessar a rua, mas certamente a maioria de vocês convive com trânsito todos os dias. Eu convivi com isso cinco anos é, aqui em São Paulo. Todos os dias perdendo duas ou três horas é, do meu dia dentro de um carro. Aí a gente começa a gostar de ouvir rádio, de ouvir um monte de coisa por causa do trânsito. Característica de São Paulo. Insegurança. Quantos aqui já foram assaltados aqui em São Paulo? Levanta a mão. Quase que todos, quase que todos. Insegurança. A gente sai de casa, é, a gente se acostuma, a gente está no carro, mas a gente está olhando todos os retrovisores, porque a gente sempre fica naquela, é, naquele medo de sofrer algum tipo de assalto na rua. Andando em determinados lugares, a gente evita alguns lugares por, por esse senso de insegurança, que é característico também aqui da nossa cidade. Mudança de clima. Aqui em São Paulo Você sai de manhã com uma blusa No meio da tarde é verão é, De noite é inverno E de repente cai o mundo E começa a chover Isso tudo no mesmo dia No mesmo dia São Paulo Essas é, características da cidade E os locais conhecidos da cidade Que começam a fazer parte do nosso dia a dia ah, Os locais famosos 25 de março, as pessoas que vêm é, nos visitar, a primeira, não sei, lá em casa acontece muito isso, ah, vamos na 25 de março? Eu cheguei no, no, num ponto, irmão e irmã, que eu ensino ir, sabe? É assim que vai, mas eu não vou mais, não dá, não, é? não tem como, Avenida Paulista, Avenida, a gente até vai, alguns parques da cidade... É, que começam a fazer parte do nosso do nosso dia a dia. Você que mora aqui na região, aqui tem o um museu do ipiranga que é, você, eu tô indo lá bastante, muitas vezes agora porque eu tô na na pegada de exercício agora. Mas locais da cidade que começam a fazer parte do nosso dia a dia. E é, irmão, irmão, é nesse cenário que a gente organiza nesse lugar que a gente organiza a nossa vida, que você tem tentado organizar a sua casa, a sua família, a educação dos teus filhos, o teu casamento. É nesse local que é, ou nós escolhemos, ou Deus nos colocou para é, seguir a nossa caminhada. Você conhece, já deve ter ouvido falar de alguns números, a respeito da cidade de São Paulo Só pra gente entender um pouco mais é, Esse local que a gente vive A gente vive, você sabe disso Numa das maiores cidades do mundo Caiu um pouco no ranking Porque o pessoal do Oriente lá Gosta muito de fazer filho, eu acho Então as cidades lá da China Da Índia, cresceram muito Hoje São Paulo está ali Mais ou menos no, no sétimo lugar Entre as maiores cidades do mundo maior centro financeiro da América Latina, São Paulo. São Paulo. Não sei se você sabe, mas em São Paulo vive 23 bilionários. Tem algum aqui ou não, irmãos? Quero conversar com vocês. 23 bilionários vivem na cidade de São Paulo. Vocês vão evangelizar esse povo, irmãos. Trazendo... Também, irmãos, olha o contraste, na cidade de São Paulo é, existem 500 mil, 500 mil famílias com renda per capita abaixo de 140 reais, 500 mil famílias, se juntar nossa cidade não dá isso aqui, né? 500 mil famílias. 8 milhões de veículos, quase o número de gente tem de veículos. Tem 11 milhões de pessoas, 20 milhões na região metropolitana e 8 milhões de veículos. Absurdo isso. É... Segunda cidade mais cara do mundo para você manter um carro. Segunda cidade mais cara no mundo para você manter um carro. A maior frota de helicópteros do mundo está aqui na cidade de São Paulo. 450 helicópteros sobrevoam os ares de São Paulo todos os dias. Você utiliza algumas delas. Existem 900 feiras livres espalhadas pela cidade de São Paulo. Aqui no Ipiranga tem umas quatro. Eu conheço todas elas, irmãos. Na minha época de pastel, essa semana eu comi pastel. Mas tem um monte: 170 teatros, 95 parques, 35 mil bares e restaurantes, 3.200 padarias, 4.500 pizzarias, 53 shoppings, 59 ruas especializadas, sabe? A rua do não sei o quê. E o mais absurdo para mim, irmão e irmã, é, é o seguinte: em São Paulo, tem 5 mil pet shops. Tem mais pet shop que pizzaria. É muita coisa, é muita coisa. A pergunta, irmão ou irmã, que eu faço para o meu coração, para o teu coração, trazendo para vocês esse monte de informação que você sabe, boa parte delas, é o seguinte, como é que você, como é que você se relaciona com a cidade de São Paulo? Como é que você se relaciona com a cidade de São Paulo na perspectiva da missão de Jesus da missão de Jesus Para você o que que a missão de Jesus o que que a missão de Deus tem a ver com a cidade onde você escolheu ou onde você não escolheu de conduzir a sua vida ou, e de conduzir a caminhada da sua família qual é a relação que a gente consegue fazer, irmão e irmã, entre missão de Deus e cidade? Missão de Deus e cidade. Eu convido você, durante a semana, a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente os trechos onde é, são descritas as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele desenvolveu toda a sua dinâmica missionária nas cidades. Ele ia de cidade em cidade. A gente leu duas, duas, duas passagens dessas hoje pela manhã na escola bíblica. E cada cidade trazia uma peculiaridade. Uma demanda específica. O exercício do cristianismo, o exercício e a obediência que temos na palavra de Deus e no chamado que Jesus tem para cada um de nós, ele é executado na cidade. Na cidade. E cada uma das cidades, elas nos trazem demandas, características específicas. E no nosso caso aqui, em especial, a gente tenta, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Jesus, servir esse Cristo na cidade de São Paulo, no meio desse mundo louco que eu descrevi aqui para vocês. E eu gostaria, irmão e irmã, de é, introduzir essa mensagem com essas informações e com essa pergunta entre a relação que a gente faz é, da missão e, e, e a cidade de São Paulo, entrar nesse texto que a gente leu. De Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Um texto onde Jesus envia parte dos seus discípulos, 72, para as cidades. Para as cidades. E algumas informações introdutórias a respeito desse texto que eu li para vocês. A primeira é o seguinte. É a dinâmica entre a missão de Deus... E a cidade, ela tem a ver com, em, em primeiro lugar, com a escolha que Jesus executa dentre os seus discípulos. Em outras palavras, irmão, irmã, eu é, e você, nós somos escolhidos de Deus e por Deus para participar da sua missão. Essa escolha tem a ver com a soberania de Deus e com a graça de Deus. Nós somos, irmão e irmã, é, nós somos privilegiados por poder participar da missão de Jesus. Ele nos escolheu. O texto que nós lemos aqui deixa isso muito claro. Depois disso, o Senhor designou, escolheu alguns. Isso, é, isso deve encher o nosso coração de alegria, irmão e irmã. Porque nós não somos detentores dessa missão. A, igreja não, a, a, a missão não é propriedade da igreja. A missão é de Deus. Ele que está se movimentando nos corações das pessoas e atraindo as pessoas para o seu reino. Ele que está fazendo isso. E é por isso que a gente reafirma que quase que todos os domingos a obra, a obra quem executa no coração das pessoas é o Espírito Santo. O, o nosso Deus, ele trabalha e ele age na cidade, ele atrai as pessoas, ele se movimenta no coração das pessoas, mas pela sua soberania e pela sua graça, ele escolhe alguns para participar desse movimento, para participar da missão. Então nós é, participamos, irmão e irmã, da missão de Deus, porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu para participar dessa dinâmica entre missão dEle e cidade. Ele te escolheu. A segunda informação introdutória que a gente encontra é, nesse texto que nós lemos aqui é o seguinte. Além da escolha de Deus, Deus nos enviou. Deus nos enviou. O texto que nós lemos diz o seguinte. Depois disso o Senhor designou outros 72 e e os enviou e os enviou esse envio irmão e irmã ele tem a ver com a nossa razão de ser com a nossa razão de ser nós como filhos e filhas de Jesus do Senhor a nossa razão de existir como filhos e filhas do Senhor tem muito a ver com o envio do Senhor a gente encontra sentido, razão para a vida quando a gente tem uma causa no coração, não é isso? Não é assim que o Cazuza cantava que para viver a gente precisa de uma ideologia. É mais ou menos assim que funciona. O coração humano ele se apega numa causa para é, conduzir a sua vida, seja ela qual for. Nós como filhos e filhas do Senhor a nossa causa. É o envio que Cristo executa nas nossas vidas num determinado momento delas. Então o envio tem a ver com a nossa razão de existir como primeiro. Primeiro, como é, indivíduos que, que se colocaram à disposição do Senhor. A nossa causa é o envio, é a missão. E segundo, como comunidade. Como comunidade. E isso a gente precisa... É, ter muito claro, irmão, irmã, no nosso coração, essa igreja que ela existe porque ela foi enviada para proclamar a mensagem do reino. Não existe igreja sem envio. Não existe igreja sem esse senso de missão. Não existe, irmão e irmã, nós não, não estamos aqui reunidos porque, somente porque a gente gosta de se relacionar entre nós. É, eu comentei um pouco isso na, no, no domingo passado. Nós não estamos aqui de, é, reunidos somente porque a gente gosta dessa dinâmica da religião, de, de, de celebração, de ação social, de servir o próximo. Não, nós estamos aqui reunidos como igreja porque nós fomos enviados para participar da missão de Deus. Nós somos enviados e participamos da missão de Deus e nós nos encontramos na missão de Deus. Essa comunidade aqui serve para é, é, exercer e participar da missão. Esse lugar aqui é um lugar onde a mensagem de Jesus é proclamada, onde pessoas que não conhecem a Jesus elas têm a oportunidade e o privilégio de ouvir acerca da mensagem do Reino e se entregar à vontade de Deus aqui nesse lugar. Você é responsável, irmão, irmã, por cada local que cabe mais um aqui desse lugar. Você é responsável. É só você olhar em volta tem vários locais aqui que cabe mais gente cabe mais gente e a gente vive numa cidade que tem gente demais você provavelmente mora num condomínio de prédio que tem gente demais tem condomínios residenciais aqui em São Paulo que são maiores que cidades gente demais e você, irmão, irmã, você, você foi enviado para fazer a missão de Jesus. E você é responsável é, por essa dinâmica. Você foi enviado. A gente precisa quebrar com esse paradigma que a religião estabelece. Que só pessoas que é, se prepararam formalmente para pregar o evangelho ou para... É, Estabelecer algum tipo de projeto missionário é, A gente às vezes assimila essa ideia que, que só essas pessoas são responsáveis pelo exercício da missão de Deus É o um missionário que se submeteu, se preparou E foi enviado lá para a África para pregar o Evangelho é o pastor que estudou no seminário, que se preparou e que agora ele é responsável por pregar o evangelho na cidade, na comunidade, na igreja que ele pertence. Irmão irmã, a gente, é, a gente vive num mundo, né, Léo, na pós-modernidade, que não tem mais espaço para essas formalidades que a religião estabelece. Não tem mais. Você também foi enviado, irmão. Você também foi enviada, irmã precisa de preparo a gente está aqui a gente vai começar dia 14 uma jornada para a gente se preparar para a gente falar sobre espiritualidade para a gente se municiar porque a missão ela é o objetivo a missão ela é o objetivo a gente precisa se preparar a gente precisa se fortalecer e essa força a gente encontra no terceiro ponto das informações introdutórias aqui que eu estou trazendo para vocês além da escolha Além do envio, Jesus, é, ele envia os seus discípulos de dois em dois. De dois em dois. De dois em dois. A ação da missão, irmão, irmã, nunca é individual. Nunca é individual. A igreja serve para isso. A igreja é esse dois em dois. A igreja é isso. A gente se reúne, a gente vai se reunir como família, mas para se fortalecer, porque se um cair, o outro levanta, mas o, o, quando a gente cai, a gente cai no caminho, no caminho da missão. Essa é a dinâmica. É dois em dois, e Cristo, ele faz parte dessa dinâmica quando é, nós estamos reunidos de dois em dois. É por isso que ele fala que quando dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. Porque só há presença de Jesus quando há o estabelecimento de relacionamento. Foi isso que a gente conversou semana passada. Só há Deus quando há dois. É esse o entendimento que eu tenho desse versículo. Quando dois ou três, ou seja, quando, quando mais que um, ele se reúne aí, Deus está. Porque aí é relação, é igreja. é, é A gente olhando para o outro, se preocupando com o outro, e aí Deus está nesse negócio. Só pode estar nesse negócio. Isso serve, irmão e irmã, para fortalecer o nosso coração, para que a missão aconteça. Às vezes o nosso coração ele se prende a, a achar que o objetivo da igreja é só o dois em dois. É só a gente se reunir. A gente precisa se reunir e caminhar junto, mas caminhar junto para onde? Não, não interessa para onde, a gente precisa caminhar junto. A gente caminha junto porque a gente tem um, um, um objetivo, a gente tem um destino, e esse destino é a missão. É porque a gente foi enviado e é porque a gente foi escolhido. Então a igreja serve para que eh, esse fortalecimento aconteça na ação da missão. E em último lugar, dentre as informações introdutórias a respeito desse texto, é que a missão acontece na cidade. Foi o que eu falei no início da, da minha palavra aqui. Jesus, ele designa outros 72, envia de dois em dois a todas as cidades. A missão... É de Jesus ela é. Ela acontece na cidade irmão irmã ela não acontece aqui aqui a gente se fortalece aqui a gente se alimenta aqui a gente pega aquele ar, sabe? a gente sobe até o, o, o fora da água pega aquele ar, mas volta porque lá embaixo que é a missão a missão é na cidade a missão é na cidade é se relacionando com a cidade, é identificando as demandas da cidade, é identificando onde que a gente consegue fazer ponto para estabelecer um diálogo, é identificando o que que qual é a fome, qual é a fome das pessoas, é na cidade que a missão acontece, é na cidade que a missão de Jesus aconteceu. É, na cidade que a missão do apóstolo Paulo aconteceu e é na cidade que a igreja exerce a sua missão. Na cidade. O que, que a sua segunda-feira de manhã tem a ver com a missão de Jesus? Difícil você refletir sobre isso. Tem muito a ver. O que, o que a sua reunião de negócio tem a ver com a missão de Jesus tem muito a ver o que que o seu paciente sentado na sua frente no seu consultório o que que ele tem a ver com a missão de Jesus tem muito a ver o que que o seu cliente seu funcionário que seja o que que ele tem a ver com a missão de Jesus tem tudo a ver a missão de Jesus acontece na cidade nas relações que a gente estabelece agora irmão e irmã quando a gente parte quando nós somos escolhidos enviados de dois em dois na cidade para realizar a missão, a gente vai ter algumas experiências bem parecidas com as experiências que esses discípulos eles tiveram a primeira é que a gente vai começar a descobrir que a demanda é muito maior do que os nossos recursos quando a gente parte em missão, na cidade Com aquele gás Com aquela vontade de falar de Deus Com aquela vontade de falar do amor de Jesus A gente vai perceber logo no início Que a demanda é maior do que os nossos recursos É o texto que nós lemos A colheita é grande A colheita é grande Os trabalhadores são poucos e se eu te convidar a fazer um exercício pra, de olhar para a cidade de São Paulo e identificar demandas que a gente pode atuar, a gente vai ficar uma semana inteira, a gente vai fazer um fórum de discussão sobre demandas da cidade de São Paulo, de injustiças que a gente encontra, várias delas, várias delas. Eu faço o exercício sempre de imaginar que é, a população inteira da cidade onde eu nasci, Marília, ela vive na rua em São Paulo. A demanda monstruosa. Injustiças. Falta de referência. A gente vive dias que a gente não consegue, a gente não tem ponto seguro para se apegar, a gente não tem referência nenhuma. Política, moral, a gente não, é, até religiosa. A gente não tem referência. Uma demanda é, da cidade de São Paulo e do nosso mundo. Falta de referencial. Desvios. Deturpações comportamentais e éticas que a gente encontra todos os dias. Demandas grandiosas que a gente encontra na cidade de São Paulo. Que... Por vezes amedronta o nosso coração porque a gente tem aquela sensação de que é muita coisa. É muita coisa. A colheita é muito grande. O, os trabalhadores são poucos. Agora, irmão irmã, o que a gente faz então? O que a gente faz? Essas demandas que a gente identifica na cidade, elas, em resumo... Elas expressam a fome que as pessoas têm de sentido da vida. A fome que as pessoas têm do próprio Cristo, do Criador, da vida delas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E de alguma forma, nós somos atraídos até esse Deus. De alguma forma. E as demandas que a gente identifica na cidade... Elas expressam essa fome. As pessoas estão com fome de Jesus. As pessoas estão com fome da mensagem do Evangelho. As pessoas estão com fome de ouvir alguma coisa que traz sentido para a vida delas. E elas procuram em todos os lugares. Até na religião e não encontram inclusive na religião. Elas precisam de Jesus. Precisam ouvir a respeito de Jesus. Por isso que é colheita e não semeadora. É colheita. Elas estão esperando ouvir a respeito da mensagem do Evangelho. Elas estão esperando uh, ouvir a respeito do amor de Jesus. E a gente faz parte dessa dinâmica, irmão, irmã. É grande. A colheita é grande, mas nós como trabalhadores, a gente pode fazer duas coisas. A primeira é colher, é ir atrás, é ir atrás. Você não vai conseguir é, transformar a cidade, nem a igreja de Jesus vai conseguir transformar a cidade de São Paulo. Às vezes a gente faz essas orações triunfalistas, né? Ah, Deus, vamos, vamos transformar a cidade de São Paulo. Vamos converter a cidade para Jesus. Ah, se isso acontecesse, irmão ou irmã, glória a Deus, mas o próprio Jesus, eu acredito que ele já me falou que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A demanda é grande. A gente pode... É, afetar pessoas que, que faz parte do nosso dia a dia a gente pode afetar essas pessoas a gente pode colher essas pessoas a gente essas pessoas podem olhar para nós e elas vão olhar que a gente olhar para a peregrinação da nossa vida elas vão perceber que a gente está indo para um, algum lugar algum lugar que traz sentido para nós então a gente colhe e além de colher irmão irmã a gente ora a gente ora. E Jesus nos desafia a orar. Ore para que Deus mande mais trabalhadores. Então a gente colhe e a gente ora. Até a, a dinâmica da oração na comunidade ela tem a ver com a missão. Até a oração. Porque às vezes a gente acha que oração tem só a ver com as nossas vidas. A oração que a gente faz pelos nossos problemas, a oração que a gente faz pelas nossas demandas, mas a oração também faz parte da dinâmica da missão porque a gente precisa orar. E fomos convocados a orar pelo próprio Jesus para que Deus envie mais trabalhadores para a missão. Oração. Qual foi a última vez que você orou para que Jesus enviasse mais trabalhadores para a missão? Qual foi a última vez que você orou por você, você sabe. Talvez há alguns minutos atrás. Mas qual foi a última vez que você orou para que Jesus enviasse mais trabalhadores para a missão? Então a gente colhe e a gente ora. E para terminar, irmão irmã, a gente nessa dinâmica entre missão e cidade, depois que fomos escolhidos e enviados de dois em dois para a cidade, a gente experimenta essa sensação de que a demanda é maior do que os nossos recursos e também a gente experimenta uma certa oposição pela nossa fidelidade. No texto a gente encontra que Jesus envia os 70 de dois em dois e ele diz o seguinte, oh, eu estou enviando vocês como cordeiros no meio, de lobos. Cordeiros no meio de lobos. Existe um preço a ser pago, irmão, irmã. Existe um preço a ser pago. E esse preço tem a ver com a incompatibilidade de valor. Tem a ver com isso. Quando a gente se propõe a fazer missão na cidade quando a gente se propõe a falar de Jesus... Não somente falar, mas viver Jesus... Ah, os valores vão se, vão se cruzar. E aí a gente vai sofrer oposição. Oposição. Tem gente que sofre muito mais... E que carecem das nossas orações. Os cristãos que são perseguidos em vários locais eh, do mundo... Que sofrem perseguição o tempo todo, porque permanecem fiéis à missão e aos valores do evangelho mas essa dinâmica, irmão e irmã a gente precisa experimentar também a gente precisa experimentar, porque é, os valores são outros a gente está indo para um lugar e a gente está encontrando no caminho uma galera que está voltando é, é, o movimento é esse o movimento é esse e aí nesse, nessa caminhada como se fosse dentro de uma estação de metrô lotada, a gente vai esbarrar. Às vezes a gente vai esbarrar, vai dar uma voltada, que nem eu fiz agora, e, mas aí a gente vai continuar. Oposição, embate. Às vezes a gente vai parar um pouco, vai olhar todo mundo indo para trás e vai pensar assim, será que é, a direção correta é para lá? Porque eu só estou vendo eu voltando. Sabe? Quando você está indo para um lugar, tem Todos os carros estão voltando e só você ainda. Você pensa assim, ah, tá, tem alguma coisa errada. Né? Às vezes a gente sente isso. Será que eu continuo? Porque parece que é só eu que estou indo. Parece que é só eu que, que, que falo a verdade aqui dentro dessa empresa. Parece que é só eu que faço as coisas certas, que pago tudo que tem que ser pago. Parece que é só eu que se preocupo com as outras pessoas. Parece que é só eu que é, tento, de alguma forma, é, amenizar as injustiças da cidade. Parece que só eu estou fazendo isso. E ninguém está fazendo. Parece que eu estou caminhando sozinho no corredor e toda, todas as outras pessoas estão indo para o outro lado. Oposição, irmão irmã. A gente tem que conviver com isso. Porque no coração das outras pessoas Só existe egoísmo Materialismo Que é fruto do pecado É fruto do pecado Por isso que a mensagem do evangelho É uma mensagem de libertação Libertação Então saiba Irmão ou irmã Que se você se, se propor A realizar a missão De Jesus na cidade Além da sensação que você vai ter que é muita coisa e é mesmo você vai sofrer oposição você vai se ver indo para um lugar onde só você está indo só você está indo isso em todos em todos os, os no estabelecimento das nossas relações casamento Parece que é só a é só gente que procura é, cultivar um relacionamento é, fiel e, e, e íntimo com a nossa esposa. Todos os outros do, do trabalho que a gente trabalha, parece que não. Nos relacionamentos. Em todos os sentidos. No trabalho, na execução de tarefas. Na ética que você tem que ter dentro do seu ambiente de trabalho. Parece que é só você que não quer passar o rodo em ninguém lá dentro. Parece que é só você. Mas é assim, irmão e irmã. É oposição. Nós fomos e somos enviados como cordeiros no meio de lobo. Por isso a gente vai se fechar aqui dentro. Os cordeirinhos aqui dentro E deixa os lobos se matar lá fora Não A gente foi enviado A gente foi enviado Mas saiba Que a oposição vai acontecer E o que, que a gente faz dentro dessa Oposição? Primeiro a gente persevera Irmão e irmã, persevere Santidade Santidade Chame de pecado O que é pecado e lute contra isso Lute contra isso. Não fique é, olhando para a missão, mas andando, andando para trás, sabe? Como se você soubesse aquilo que você tem que fazer, só que você não faz, você está indo para trás. Você sabe o que você tem que fazer e tenta fazer. Às vezes você vai cair, às vezes, às vezes vai vir um grupo de pessoas contra você, vai se esbarrar, você vai cair, mas levanta e segue. Levanta e segue. Levanta e segue. Se você encontrar uma oposição que te atrapalhe, sacode a poeira, meu amigo, minha irmã, meu irmão, e segue. Deseja a paz. Se a pessoa receber a paz, glória a Deus. Se ela não receber a paz, a paz vai voltar para você e você segue. Segue. Persevere. 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 Não pare no meio do caminho, irmão, irmã. Continue, continue. Peça ajuda, se abra. É, a gente está aqui para fortalecer, não é isso que eu falei? Se fortaleça aqui dentro. Se fortaleça aqui dentro. Persevere na sua caminhada de santidade e transforme o coração das pessoas. Deseje paz às pessoas. A paz que transforma. A paz que transforma. Quando você entrar numa casa, fale para as pessoas, paz esteja com vocês. E que essa paz gere transformação na cidade, que é o que a missão faz. Que é o que a missão faz. Que seja assim, irmão ou irmã, que você se relacione com Deus. Foi isso que você ouviu no início do mês. Que você se relacione dentro da tua casa. Foi isso que você ouviu no começo do mês também, que você se relacione com as pessoas, com a comunidade, com a igreja, foi isso que você ouviu domingo passado, e que você se relacione com a cidade, com a cidade, com a cidade, e que essa relação aconteça na dinâmica da missão, na dinâmica da missão, avalie, avalie, Todos os relacionamentos que você tem fora daqui. Avalie. Veja se a missão de Jesus está nesse negócio. Está nesse negócio. Faça esse exercício. Feche seus olhos. Eu vou orar com você mais uma vez.